0: Cześć, nazywam się Radek Korszewski i zapraszam Was na Kanban przy kawie. Podcast o tym, jak zwinnie, sprawnie i efektywnie zarządzać pracą. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Kanban przy kawie. Dzisiaj temat zespołu. Temat, który przewija się i wraca. I można powiedzieć właśnie temat, który jest powodowany Waszymi pytaniami, Waszymi rozkminkami. Ponieważ często napotykając na kanban, próbując skanbanizować, tak to nazwijmy, swój sposób pracy, Zaczynacie zastanawiać się nad tym, czy potrzebujemy zespołu, jak ten zespół powinien być skomponowany, czy ten zespół powinien być duży, mały, jaki to jest za duży, czy powinien być wielokompetencyjny, czyli to co nazywamy z angielskiego crossfunkcjonalnym, bo to są terminy, które się pojawiają, czy tematy, pytania, które sobie stawiamy w świecie zwinności no od dobrych kilku lat i spróbujemy sobie dzisiaj na to znaleźć odpowiedzi. Co Kanban mówi na temat zespołów? Zapraszam. Zacznijmy od oczywistości. Wielkie część osób, które trafiają na Kanban z świata, można powiedzieć, rozwoju produktów cyfrowych czy usług cyfrowych, oczywiście zaczyna swoją przygodę od Scrama, przygodę ze zwinnością od Scrama i dzisiaj nie unikniemy takiego porównania, bo to porównanie bardziej służy temu, żeby wyjaśnić pewne zakotwiczenie. Otóż Scram w swoim podejściu jako framework zakłada, że powinniśmy mieć zespół, że ten zespół powinien być po pierwsze najlepiej dedykowany do danego produktu czy problemu, który rozwiązuje, a więc nie powinien być to zespół, który zajmuje się kilkoma rzeczami naraz, bo to oczywiście byłoby pewnie niezgodne z wartością z krama, którą jest focus, którą jest skupienie. No i w Kanbanie też pewnie ma to swoje granice, ponieważ no, właściwie mo- można by powiedzieć, że ten work in progress, jakby ilość tematów, którymi zajmuje się zespół naraz, też pewnie w jakiś sposób powinna być ograniczona, bo ograniczona jest, no można powiedzieć, kognitywnie skupienie tego zespołu. Z drugiej strony Scrum zakłada, że ten zespół powinien mieć pełnię kompetencji do tego, żeby zrealizować kolejne cele sprintu, przybliżyć się do realizacji celu produktu. I tutaj oczywiście zakładamy, że jeśli nie mamy pełni tych kompetencji, a więc jeśli mamy jakąś zewnętrzną zależność, jakiś brak kluczowej kompetencji, no to oczywiście będziemy się potykać. Będziemy się potykać dlatego, że planujemy sobie coś, ale właściwie nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć, czy będziemy mieli na przykład tą wypożyczoną kompetencję z innego zespołu, czy coś w tym stylu. I to jest oczywiście bolączka bardzo wielu zespołów skramujących. I osoby z takim doświadczeniem często zadają pytanie, co kanban na to. Ja zanim odpowiem w sposób prosty, to powiem, ale właściwie co my rozumiemy jako kanban i do czego my ten kanban próbujemy przyłożyć. No bo zastanówmy się w taki bardzo oczywisty sposób. Możemy wyjść od osoby, od osoby, która jest specjalistą, specjalistką w organizacji, która w chwili obecnej jest na przykład jedyną osobą, która ma albo konkretną wiedzę, albo konkretne uprawnienia, żeby jakieś decyzje czy akcje podejmować. Nie wiem, może być to na przykład specjalista od bezpieczeństwa cyfrowego, może być to dyrektor kreatywny, który będzie aprobował lub odrzucał jakieś elementy. Może być to jakiś architekt, który odpowiada, można powiedzieć, za rozwój czy aprobowanie, czy feedback do rozwoju różnych obszarów produktu. Teraz, wychodząc od tego przypadku, możemy się zastanowić, czy Kanban można byłoby przyłożyć do pracy tego specjalisty lub specjalistki. A więc moglibyśmy zbudować taki Kanban, który, tablice Kanban, system Kanban, w domyśle mówimy tutaj, który byłby właściwie słusznie pomagającą, tak, skutecznie pomagającą wizualizacją pracy tej osoby w organizacji. Z jednej strony ta osoba miałaby miejsce do, mówiąc kolokwialnie, ogarniania swojej pracy, z z drugiej strony często takie osoby mają ten problem, to wyzwanie polegające na tym, że one dostają pracę z bardzo różnych kierunków, z bardzo różnych obszarów i właściwie różnymi kanałami, czasami mailem, czasami komunikatorem, czasami po prostu w jakiejś konwersacji, na spotkaniu. Pozostali, którzy zabiegają o tą osobę, o jej czas, o jej umiejętności, kompetencje, niestety tego nie widzą. No i mówimy sobie, zobaczcie, właściwie taki kanban, kanban, który teraz od niedawna nazywamy w świecie kanban university individual kanban, to nie musi być prosta tylko i wyłącznie tablica, taka personal kanban można powiedzieć trywialna do zarządzania swoją pracą, nie umiejąc nic oczywiście personal kanbanowi, natomiast może być to bardzo złożony, bardzo dojrzały system, który będzie miał klasy usług, który będzie miał określone polityki, które będą znane zarówno tej osobie, która tą pracę wykonuje, jak i osobom zamawiającym czy oczekującym na zamówienia, będzie miała pewne klasy usług i tak dalej, i tak dalej. A więc mówimy sobie, przede wszystkim kanban jako koncept może być zastosowany do pracy pojedynczej osoby. No dobra, Radek, to nie jest odpowiedź na nasze pytanie, no bo co z tym zespołem, który już istnieje? No właśnie, jeśli zespół już istnieje, to pewnie został powołany w jakimś celu. Czy on jest w pełni sił władz, że tak powiem, żeby dowieść swój produkt, a więc czy jest wielokompetencyjny, czy jest cross funkcjonalny, jakbyśmy powiedzieli z angielskiego, tego jeszcze nie wiemy, ale jeżeli znowu zastosujemy Kanban jako podejście przede wszystkim wizualizacji zarządzania pracy tego zespołu, to prawdopodobnie zobaczymy jak to wygląda. To znaczy zobaczymy, czy to w ogóle jest zespół czy może jest to tylko i wyłącznie grupa ludzi, która no, w jakiś sposób została można powiedzieć powołana do życia no powiem tak kolokwialnie na orczacie, tak na jakimś sch- schemacie organizacyjnym, a tak naprawdę zależność czy współzależność tych osób jest niewystarczająca, czy w ogóle nieistniejąca, żeby to coś razem zrealizować. Idąc dalej tym przykładem, możemy się zastanowić nad tym, że zasto- jakby kanbanizacja, a więc właśnie nałożenie, można powiedzieć, takiej soczewki kanbanowej, optyki kanbanowej na pracę istniejącej grup lub zespołu, możemy pokazać, czy to w ogóle zespół jest, czy też nie, a jeżeli jest, to jaki, a więc czy on rzeczywiście jest zespołem w pełni niezależnym, czy może jakiejś kompetencji mu brakuje. Jeżeli na takiej tablicy kanbanowej, w takim systemie kanban umieścimy naturalnie jakąś kolumnę w stylu zależność od albo oczekujące na i to będzie na przykład jakaś kompetencja właśnie, tak jak w poprzednim przypadku pojedynczego specjalisty albo innego zespołu, no to odkryjemy właściwie to, co stanowi pewnie jakieś ograniczenie, pewnie jakieś wąskie gardło, pewnie jakieś źródło zmienności, nieprzewidywalności pracy tego zespołu, o którym myślimy. A więc próbując odpowiedzieć może jakimś pełnym, okrągłym zdaniem, mówimy sobie, kanban przede wszystkim może zostać zastosowany do wizualizacji zarządzania, optymalizacji przepływu grupy lub zespołu osób i na poziomie ewolucji, a więc zacznie od tego, co robisz obecnie, pokazanie jak ta interakcja pomiędzy osobami wygląda, może to prowadzić do dalszej ewolucji, czy chcielibyśmy, żeby do tej ewolucji prowadziło, ponieważ tak na dobrą sprawę widzimy, że skład, wielkość, rozkład kompetencji w tym zespole jest lub nie jest wystarczający, żeby konkretne zadania realizować. Oczywiście tu się pojawia pytanie, czy w związku z tym nie powinniśmy dążyć do takich zespołów, które, tak jak tutaj wyszliśmy od konceptu skramowego, wszystkie te kompetencje i tą dedykację do produktu czy usługi mają. Odpowiedź jest pewnie, jeśli możemy sobie na to pozwolić finansowo na poziomie rynku pracy, znalezienie odpowiednich specjalistów, ekonomicznie na poziomie tego, że tak zbudowany zespół będzie mówiąc wprost realizował produkt w takim rygorze kosztów, kiedy i tak będziemy jako organizacja na tym zarabiali, no bo nie jest celem czy osiągnięciem powołanie zespołu, nie wiem, 15 bardzo drogich specjalistów, jeżeli koszty tego, tak, tego zespołu nie będą pokrywane przez zyski z jego funkcjonowania, czy jego sprzedaży, tak, więc tu są różne bardzo, powiedziałbym, takie czasami nieporuszane w świecie zwinności na pierwszy rzut oka, czy w pierwszej kolejności tematy, ale to jest bardzo istotne, no i oczywiście znowu możemy określić, że tak, prawdopodobnie chcielibyśmy w tą stronę iść i wtedy jakby zaczynamy widzieć, jakich kompetencji nam brakuje, co powinniśmy zrobić, żeby może zrobić z tej grupy specjalistów zespół, co zrobić, żeby z tego zespołu zrobić zespół crossfunkcjonalny, taki wielokompetencyjny. Natomiast, no powiem tak trochę dookoła, Kanban jest do tego, powiedziałbym tak, nastawiony trochę prostopadle, tak ortogonalnie, a więc jeżeli... Wychodząc od podejścia ewolucyjnego, od zaczęcia tego co robimy, dochodzimy do wniosku, że obecny sposób tego jak organizacja jest podzielona, jak zostały wyłonione zespoły, jakie są interakcje pomiędzy tymi zespołami, np. zależności, jest nieoptymalny do przepływu pracy, tej pracy postrzeganej przez klienta, No prawdopodobnie powinno stać się to zaczątkiem do tego, żeby jakąś zmianę przeprowadzić, albo zmienić kompozycję zespołów albo przeprowadzić może jakąś transformację, ewolucję, różne tutaj słowa będą się pojawiały, bo będą takie, powiedziałbym, okoliczności, które rzeczywiście będą nam pokazywały, że pójście w tą stronę takich zespołów krusfunkcjonalnych ma sens. Tyle odpowiedzi na pytanie, powiedziałbym, które się pojawia właśnie ze strony skramowiczów, tak to może nazwę, oczywiście z szacunkiem, bo mówię, to zakotwiczenie tego, jakie te zespoły powinny być, bardzo często z tego frameworku wychodzi. Ale słuchajcie, zaraz po przerwie opowiemy sobie jeszcze o innych okolicznościach, o innych setupach, mówiąc po staropolsku, ponieważ organizacje nie są homogeniczne na tyle, żeby jedno rozwiązanie pasowało do wszystkich okoliczności pracy you Dzisiaj w ramach wrzutki reklamowej krótkie przypomnienie, że możecie zostać patronami, patronkami podcastu. Patroni, patronki podcastu dostają nowe, ciekawe gadżety, których produkujemy coraz więcej. Są zwykle dystrybuowane pomiędzy uczestnikami naszych szkoleń oraz przy różnych okazjach, meetupach i tak Natomiast jeżeli chcecie sobie coś takiego zapewnić, ale przede wszystkim pokazać po prostu, że ten podcast jest na tyle wartościowy, że chcecie zostać patronem, patronką, to do tego zapraszam gorąco. I będziemy jak zwykle publikować w naszych mediach społecznościowych informacje o patronach, a więc możecie uzyskać trochę, powiedziałbym, blasku na naszej scenie mediów społecznościowych podcastu, ponieważ chcemy wiedzieć kto, dlaczego, z jakiej motywacji, z jaką wartością takim patronem lub patronką albo są, albo byli w przeszłości. To wszystko możecie znaleźć na patronite.pl ukośnik kanban. Wracamy do tematu zespołowości i kanbanu. Wyszliśmy od indywidualnych specjalistów, których praca może być, która często właśnie jest wąskim gardłem, pewną zależnością. i Chcielibyśmy, żeby transparentnie w organizacji pokazywać tą pracę, a więc zastosować taką kanbanizację tak, takich jednostek, takich osób w organizacji. Przeszliśmy przez ten temat, czy zespoły kanbanie w ogóle muszą istnieć, co kanban na to. Kanban niewiele na to, kanban mówi, zastanów się przede wszystkim, czy to co masz działa. I oczywiście, jeżeli jesteś w takiej sytuacji, w której widzisz wartość z tego, że ten zespół jest w pełni władz, sił, kompetencji, żeby coś dowieść, to i widzisz optymalizację, że tak powiem, wynikającą z takiego setupu, to jak najbardziej w tą stronę możemy iść. Ale trzeba sobie powiedzieć, że to nie jest jedyna odpowiedź na to, co Kanban mówi na temat zespołów, dlatego że Kanban ma tą swoją optykę usługową, a więc mówimy sobie, z jednej strony przychodzi do nas klient, zamawia jakiś produkt lub usługę i bardzo często ten produkt lub usługa są realizowane przez pewną wewnętrzną w organizacji sieć usług. Czasami jest to właśnie rozwój produktu, sprzedaż, marketing, to mogą być HR-y, rekrutacja, to może być R&D, to mogą być usługi prawne. No i oczywiście dochodzimy do takiej sytuacji, w której jest jakaś grupa ludzi, która nie będzie stanowiła takiego zespołu w rozumieniu wspólnej odpowiedzialności za jakieś duże elementy pracy i nie będzie miała bardzo wielu takich można powiedzieć, połączeń, ciśnie się tu takie trochę słowo zagraniczne interdependencji, tak takich wewnętrznych zależności pomiędzy sobą. Takimi zespołami są bardzo często zespoły devopsowe, znów nie będę wchodził tu w definicję, co się dzisiaj takimi nazywa, ale pewnie wiecie, a więc zespoły administracyjne, zespoły przygotowujące jakieś środowiska, robiące małe, kompaktowe, atomowe zlecenia dla innych zespołów, w których te zadania, można powiedzieć, są na tyle szybkie, na tyle małe, że wystarczy jeden specjalista czy specjalistka, żeby takie zadanie dla klienta zrealizować. Jeżeli więc nasz zespół dostaje taki strumień niezależnych, małych, a jednak wartościowych dla klientów zewnętrznych czy wewnętrznych Ticketów, zleceń, zadań, to pytanie, czy my tutaj potrzebujemy takiego samego podejścia, jak w podejściu produktowym, jak w podejściu, które nam sugeruje Scrum. Odpowiedź jest prawdopodobnie nie prawdopodobnie byłoby wręcz nadmiarowym, może nawet szkodliwym dla jakiegoś przepływu na siłę angażowanie wielu osób. Po prostu byłoby to sztuczne. Z drugiej strony, jeżeli sobie zwizualizujemy, zastosujemy kanbanizację takiego zespołu, nazwijmy go usługowego, gdzie elementy są niezależne od siebie, można nad nimi pracować równolegle, właśnie przy pomocy tablicy i systemu Kanban, to być może dojdziemy do wniosku, że nawet wewnątrz tego zespołu mamy pewne wąskie gardła, mamy pewną nierównowagę rozkładu kompetencji, że mamy osoby, które są jedynymi osobami, które potrafią A lub B. I oczywiście znów wychodząc od tego, co robimy obecnie, możemy zastanowić się, czy to jest właściwe podejście. Często na takich tablicach, już mówiąc obrazowo, takich zespołów dochodzimy do tego, że rzeczywiście zadania nie zmieniają właścicieli od początku do końca. Nawet jeżeli jest robiony jakiś review, czy jakieś testy, jakiś approval, to być może jest to jedyna okazja, kiedy ktoś inny patrzy w ten kawałek kodu, a, a często no po prostu odbiór przeprowadza już zamawiający klient tak? jakiegoś pipeline'u, czegoś w tym stylu i tutaj nie ma właściwie tej interakcji z innym członkiem, członkinią zespołu. Zastanawiamy się nad tym, czy tutaj Kanban ma coś do powiedzenia. No oczywiście ma do powiedzenia tyle, że jeżeli chcemy budować długoterminowo w sposób taki, powiedziałbym, zrównoważony te usługi, to prawdopodobnie no, nie powinniśmy mieć takich rzeczy, takich kompetencji, w których mamy tak zwany no, factor jeden, tak? a więc czynnik autobusu, kiedy ktoś, tak mówimy, trochę czarnym humorem, tak wpada pod autobus i to była jedyna osoba, która potrafiła A albo potrafiła B. Jeżeli widzimy, że w naszej organizacji, chociażby ze względu właśnie na to, na odpowiedzialność za pojedyncze zadania, czym nie ma nic złego, następuje taka silosowość i taka specjalizacja, na której nam nie zależy, którą widzimy jako pewne negatywne zjawisko, no to jak najbardziej powinniśmy przejść tutaj i powiedzieć sobie OK, prawdopodobnie musimy wprowadzić jakieś zmiany, jakąś pracę w parach, jakąś wymianę kompetencji, żeby zapobiec takiej sylosowości takiej izolacji, To też będzie miało miejsce w momentach, w których w naszym zespole będą przybywały nowe osoby, bo na przykład widzimy, że capacity naszego zespołu, zdolność dostarczania jest już niewystarczająca, żeby pokryć zapotrzebowanie. No i właśnie na przykład jakiś onboarding, czy procesowy, czy domeny biznesowej może zostać tutaj przez odpowiednie praktyki Kanbanu podjęty, zaadresowany, żeby tą sytuację na przyszłość poprawić. Pamiętajmy o tym, że to wszystko zależy od tego, jaką właśnie usługę my świadczymy, czy my świadczymy tą usługę jako indywidualni specjaliści, gdzie nie ma potrzeby zespołu, czy jako zespół, który rzeczywiście w całości dobrze by było, żeby wpoczuł się do odpowiedzialności za budowanie produktu czy usługi, czy może wewnętrznie lub zewnętrznie w organizacji stanowimy właśnie taki zespół czy grupę usługową, która tak na dobrą sprawę nie ma naturalnej potrzeby, Interakcji czy współodpowiedzialności wielu osób za zadanie, bo te zadania są małe atomowe, ale z właśnie innych przyczyn może zabezpieczenia pewnych ryzyk biznesowych, my sobie jakieś tam podejście zespołowe pojedyncze wymiany tych kompetencji wprowadzimy. Nie odpowiedzieliśmy na jeszcze jedno pytanie, które się pojawia, jak duże powinny być te zespoły? No bo mówimy sobie, gdzieś tam pojawia się może nie właśnie w skramie, ale w takiej ogólności. Tego typu podejścia, które mówią, no że zespół powinien mieć tam 7 plus minus dwie osoby, albo że powinno się go nakarmić dwiema dużymi pizzami, ale z jakiej pizzerii. No, różne takie anegdoty przychodzą. Bo Oczywiście jesteśmy świadomi tego, że pewien nakład koordynacji pracy rośnie i to rośnie o wiele szybciej niż liniowo, pewnie rośnie eksponencjalnie przy wzroście tej liczby osób i teraz z tego powodu wiemy, że te zespoły powinny być raczej gdzieś z góry ograniczane. Co na to Kanban? Kanban przede wszystkim, jak pamiętamy, służy, albo może jak nie wiecie, bo słuchacie, nie od początku, co zupełnie by mnie nie zdziwiło, do zarządzania pracą, nie do zarządzania czy mikromanagementu ludzi. Jeżeli chcemy zarządzać pracą, no to musimy sobie powiedzieć, w pewnych sytuacjach tą pracę będzie w stanie zrealizować dla klienta mniej osób, czasami więcej osób. I teraz niekoniecznie istnieje potrzeba podziału tej dużej grupy na jakieś zespoły, tylko po to, żeby no właśnie, przypodobać się jakiemuś frameworkowi czy jakiemuś orgchartowi, tak? bo mamy taki wzorzec, że zespół powinien mieć nie więcej niż. Da się, moi drodzy, obserwować pracę w skali, pracę, kiedy mamy kilka, kilkanaście zespołów, mających po kilka osób, które odbywają nawet wspólne, takie powiedziałbym usługowe czy produktowe spotkania kanbanowe, kiedy przechodzą przez tą tablicę, I oczywiście te spotkania, podobnie jak w innych, można by powiedzieć, frameworkach skalowania, mogą się odbywać na poziomie tych małych grup, ale na przykład na poziomie dużych grup odbywają się w bardzo podobny sposób, a więc przechodzimy od prawej do lewej, mówimy o większych elementach pracy. Ale na przykład dochodzimy do takiej sytuacji, w której mówimy tylko i wyłącznie o zadaniach zablokowanych, czy tylko i wyłącznie o zadaniach, które wymagają jakiejś eskalacji czy podjęcia w grupie, dlatego że zakładamy, że nie ma sensu mówić o zajętości, nie ma sensu opowiadać o każdym możliwym zadaniu. I to jest, moi drodzy, coś, co powiedziałbym, stoi w sprzeczności z naszą wewnętrzną potrzebą tego, żeby na takich spotkaniach jednak niestety statusować, albo przynajmniej pokazać swoją zajętość, czy ważność, czy potrzebę w zespole bo być może w ogóle takiej potrzeby nie ma. I wtedy Kanban daje się zastosować w grupach, w organizacjach, w których mamy naprawdę bardzo często dziesiątki osób pracujących nad jednym strumieniem pracy. Czasami pracują zupełnie niezależnie. Nie wiem, duże zespoły sprzedażowe, duże zespoły wsparcia klienta tak mogą funkcjonować, również w produktach cyfrowych, w ich rozwoju, zakładając pewną dojrzałość właśnie o tym, że chcemy sobie mówić o tym, co jest w jakiś sposób odstające od normy, odstające od przepływu, którego się przewidywaliśmy, że zaobserwujemy, coś co rodzi jakąś zależność albo jakąś zależnością niezaadresowaną jest, z jednej czy z drugiej strony, co powoduje, że... Można powiedzieć, tablica czy system Kanban, nawet pojedynczy, mogą wizualizować pracę bardzo dużych grup osób. Bardzo dużych, mówię tutaj o dziesiątkach osób, tak? A więc jesteśmy w stanie sobie wyobrazić tablice, system, które wizualizują pracę, nie wiem, 20-30 bezpośrednio zaangażowanych w coś specjalistów, a nawet pracę zespołów, które przy odpowiednim podejściu narzędziowym no, mogą sięgać tych większych dziesiątek, tak? Kiedy to jest 50-60 osób pracujących w kilku grupach, 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 zespołach, a nadal jest to jeden system Kanban, ponieważ właściwie dopiero na tym poziomie pewnej agregacji to składa się w całość, która stanowi wartość przepływu dla klientów, dla naszych zamawiających. Wiem, że pewnie nie odpowiedziałem na wszystkie pytania związane z zespołowością. Jest oczywiście bardzo duży aspekt tego, że różne praktyki limitowania prac w toku, różne praktyki wprowadzania konkretnych polityk pokazują nam jak, można powiedzieć, zarządzać tym przepływem pracy, jak jednocześnie powodować właśnie to, że Zaczynamy sobie pomagać, żeby likwidować tą silosowość. Dużo mówimy o tym na szkoleniu Kanban Systems Improvement, gdzie mówimy właśnie o konkretnych podejściach, rodzajach WIP limitów, które albo budują zespołowość, albo nie. Do pewnych zespołów się będą bardziej nadawały naturalnie od samego początku niż do innych. I jeżeli macie dodatkowe pytania z tego tematu, a więc Kanban i zespół, co Kanban ma do powiedzenia na temat zespołowości, to jak najbardziej zapraszam Was oczywiście do feedbacku na mediach społecznościowych. Zadajcie pytanie albo pod postem, albo pod wpisem, na których z kanałów społecznościowych. Z pewnością odpowiedź na to uzyskacie, bo mnie bardzo interesuje, czy właśnie być może zmagacie się z jakimś wdrożeniem, jakąś koncepcją tego, jak ten kanban w dużej skali, przy dużej liczbie osób może funkcjonować. Tyle na dziś. Zapraszam już niedługo do kolejnych odcinków. Będą nowości, będą wywiady. Do usłyszenia. Pozdrawiam, mówił Rady Korszewski.